0: Em meio à ressaca de carnaval, os brasileiros entram em campo na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional vão a campo nesta quarta-feira, enquanto que o Cruzeiro fará sua estreia amanhã, quinta-feira. Na terça, enquanto a mancha ao viver de comemorar o título de campeão do Carnaval Paulista, Flamengo e Atlético Paranaense foram a campo com resultados bem distintos. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. A Libertadores não está nem aí para o Carnaval no Brasil e a bola não parou de rolar na competição continental. A fase de grupos começou na última terça-feira e a bola rolou para Flamengo e Atlético Paranaense. Glória! Adeus. Os cariocas foram jogar na altitude de Oruro e conseguiram um bom resultado. Vitória por 1x0 contra o San José, o mais fraco dos times do grupo D, que conta também com o Penharol e com a LDU. O resultado em si foi ótimo para o Flamengo e ruim para as convicções de Abel Braga. Você assistiu o jogo? Calma, Enquanto jogou da forma como seu treinador prefere, com pouco toque de bola, pouca criação no meio-campo e apostando na correria dos atacantes, o Flamengo pouco produziu. Gente, e a Rascaeta de novo fez uma partida muito abaixo do que pode enquanto esteve em campo. Maldade de Mano Menezes ter trancado o futebol do Uruguaio em um dos armários da Toca da Raposa quando ele foi vendido para o Flamengo, né? Que vingancinha feia, Mano Menezes! É, é isso mesmo, é bem claro, né? Com a troca de Arrascaeta por Everton Ribeiro no segundo tempo, o Flamengo passou a ter jogadas pelas pontas e voltou a atuar da forma como o time estava acostumado desde os tempos de Maurício Barbieri e Dorival Júnior, tocando a bola no meio-campo, tendo algum controle sobre o jogo e alongando o campo. O futebol, às vezes, acontece coisa que não dá para explicar. Resultado, vitória rubro-negra por 1 a 0 com gol de Gabigol após o passe de Bruno Henrique. Uma jogada que fez Jorge São Paulo e né? É e que sonhava ter os dois ali no Santos, né? Tadinho do São Paulo. Me parece que o time vai consolidando uma maneira de, de ser. Claro que o resultado se deve também à boa atuação do goleiro Diego Alves, que salvou a equipe carioca em mais de uma oportunidade durante a partida. É, e fechou o gol, né? Vamos falar sério. Jogadorazo. Após o segundo jogo da temporada em que o Flamengo não sofre gols, a pergunta agora é como ficará o time? Seguirá a Braga tentando forçar um encaixe da equipe ao seu estilo ou cederá ao óbvio e colocará a equipe para jogar da forma como rende mais, mesmo que isso signifique mandar o caro Arrascaeta para o banco de reservas? Aham, Cláudia, senta lá. Os próximos dias responderão a essa e outras perguntas, né? Sério? No outro jogo da terça-feira, o Atlético Paranaense deu uma de Corinthians e perdeu para o Tolima na Colômbia por 1x0 em seu primeiro jogo oficial na temporada. Aêêêê! Já chega, desonra, desonra pra toda a sua família Pode anotar aí, desonra pra tu Desonra pra tua vaca E antes você diga Nossa, Flávio, claro, você tá bem, mas eu tô voltando no carnaval ainda Eu explico Há algumas temporadas o Atlético Paranaense Adota a estratégia de disputar o campeonato paranaense com uma equipe reserva ou com um grupo de acesso, vamos colocar assim. Enquanto que aqueles que atuam no que é considerado o elenco principal do time seguem em pré-temporada, aprimorando a parte física, técnica e tática. Gramado também. O resultado dessa estratégia foi visto ontem, sem ritmo de jogo e ainda sofrendo com a falta de um entrosamento que só se adquire em jogos de verdade, o furacão tomou 1 a 0 aos 29 minutos do primeiro tempo e não teve forças para buscar o resultado. Claro que perder na estreia não foi nenhum desastre, mas perder pontos em um grupo que tem ainda Boca Juniors e o sempre chato Jorge Wilstermann nunca é bom negócio. Gente. O Atlético Paranaense vai precisar correr atrás do prejuízo, sim senhor. E a Libertadores segue nesta quarta-feira com mais quatro jogos envolvendo brasileiros. O Grêmio faz sua estreia contra o Rosário Central na Argentina, um time que não sabe o que é vencer há 100 dias e que foi o carrasco do Imortal na Libertadores em 2016, quando venceram os brasileiros por 3 a 0 e 1 a 0. É o às vezes acontece coisa que não dá para explicar, acabando com o sonho gaúcho de conquistar a América mais uma vez. O técnico Renato Gaúcho sabe da importância de estrear com uma vitória e quer se aproveitar da má fase do rival para conseguir isso. Só falta combinar com o time do Rosário Central, né, que em algum momento nessa temporada vai precisar voltar a vencer, né. Em algum momento eles vão ganhar de novo, não é possível, né. Parabéns, você é muito bom. Apesar disso daí, eu ainda acredito na vitória do Grêmio hoje, viu. Seguindo com os times do Rio Grande do Sul, o Internacional encara o Palestino do Chile em seu melhor momento na temporada. Após um início de ano ruim, o Colorado sustenta agora uma invencibilidade de cinco jogos. Olha aí! O técnico Odair Hellman cria em um jogo de muita disputa no meio-campo e por isso deverá ir a campo com uma formação que usa três volantes. É, criar pra quê, né? Pra que fazer jogo bonito, né? Tá certo, professor, tá certinho. <risos> No meio-campo deverá ter Dourado, Patrick e Edenilson. Na frente, Sobis e Pedro Lucas disputam a posição de centroavante. Esse meio campo que não ganha nada vai ser difícil, viu? Parabéns, você é muito bom. Após quatro jogos na pré-libertadores, o Atlético... É, o Atlético estava lá disputando para pré-libertadores, né? O Atlético Mineiro finalmente entra na fase de grupos da competição em cima dos cascos, né? tá ali em ritmo de jogo, né? Diferente do Atlético Paranaense receberá o seu Portenho no Mineirão de olho nos três pontos e em uma boa estreia na fase de grupos. A única dúvida do técnico Revir Coupe é quanto ao substituto de Zé Wellington, expulso no jogo de volta contra o Danúbio. Se quiser um meio-campo mais protegido com três volantes, é criar pra quê de novo também, né? Que beleza! Jair deverá atuar ao lado de Adilson e Elias, mas se quiser ser mais ofensivo, xará será o escolhido e o professor repetirá a formação que usou nos primeiros três jogos da Libertadores, né? Ou ele vai fazer como o Dair Helman ou ele vai ser mais ousado, resumindo, é isso. Não contavam com minha astúcia! Sem empolgar no Paulistão, a temporada do Palmeiras começa para valer hoje à noite contra o Júnior Barranquilla, equipe que o Verdão eliminou na fase de grupos da Libertadores em 2018. Após parabenizar a Mancha Alviverde pela conquista do Carnaval de São Paulo, Olele! Os comandados de Luiz Felipe Scolari precisam de uma vitória convincente para deixar claro que o ritmo do Paulistão era outro e que o Palmeiras de verdade vai a campo hoje, quarta-feira. Tá, se tiver que jogar no Uruguai e tapa de, na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai porque faz parte, isso faz parte do meu, da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Borja segue como um problema no ataque e pode ceder lugar a Davidson, atleta de poucos recursos e nenhum juízo que cai muito bem no gosto de Filipão. aparentemente mais centrado após as últimas presepadas, né, a cusparada no Richard no clássico com o Corinthians e o vão, mas acho melhor ficar quando da sua transferência frustrada para a China, que custaram caro no bolso, inclusive, principalmente o episódio do cuspe, Davidson pode ser uma das surpresas de Filipão para o jogo de hoje, né, e de repente ele até decide de novo, né, não tem juízo, mas faz os gols que o Palmeiras precisa, né, vai entender. Jogadoraço. Fechando a rodada! O Cruzeiro estreia amanhã, quinta-feira, contra o Ruracan e fecha a participação brasileira na primeira rodada da fase de grupos da competição. É a Libertadores 2019 começando a pegar no breu, né? Eu acho que ele é bom ainda, hein? Independente das formações e esquemas adotados pelos times brasileiros, os próximos dois dias prometem muito para quem ama o futebol, independente da camisa que se usa. E com essa imagem edificante pregando a paz nos estádios e entre as torcidas, Fico por aqui, eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Chega! Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, e assine nosso canal e não perca nosso programa sobre NFL, UFC e MMA. Deixe seu curtir, e seu comentário e siga o Ganhador.com no Facebook, Instagram e Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando o saldo final dos brasileiros na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e a rodada do final de semana no futebol brazuca. Até lá! Tchau!